0: Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında Abdülhamit olayı üzerinden konuştuk şimdi içinizden bazıları diyebilir ki ya ne gerek var 120 yıl sonra neyini konuşuyoruz biz Abdülhamit'in öyle değil işte bugünün siyasal iktidarı bu ülkeyi tek başına yöneten kişi o kadar çaresiz ki siyaset anlamında. Kendiyle ilgili, yaptıklarıyla ilgili örnek vermek yerine artık gençlere üstelik doğru olmayan bir Abdülhamit portresi çiziyor. Ve bunun üzerinden, bunun gerekçeleri üzerinden biraz konuştuk. İçinde bir parça Necip Fazıl da var. Gerekçesini de anlatmıştım ilk yayının sonunda size. Çünkü hani o olmayan sosyal figürleri anlatmak zorundalar. Başka bir dertleri yok, başka bir çareleri de yok. Ve o yayın şu anda Ünsal Unukon.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya iz- izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapılan e, büyük demokrasi mitingi var. O bir şekliyle yer almış. İkincisi bunun karşılığında Erdoğan'ın yaptığı Adana'daki gençlik şöleni görünümlü siyasal miting var ki ilk yayında da söylemiştim. Her şey bir yana, bütün tartışmalar bir yana. Üç gencecik insanı yitirdik o mitingden dönüş yolunda. İki kız, bir erkek çocuğu. Gencicik ya pırıl pırıl çocuklar hayatlarını yitirdiler Adana'dan Konya'ya dönerken Allah onların ailelerine sabır versin hakikaten rahmet diliyorum çok çok zor ee, her şeyi bir kenara bırakıp önce onu bir hatırlamamız lazım ama bunun ötesinde baktığımız zaman siyasette kandırmaca metodunun nasıl değiştiğini göreceğiz bugün neden göreceğiz diyorum bugün Siyaseten hala bir etkisi olduğunu düşünen AKP açısından düşünen insanlar bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. E karşılığında başkaları da bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Ama bu arada insanların kafası karışık. Bu karışıklığın içinde e, bir takım eleştiriler yaşanıyor. İlk yayının sonunda söyledim hatta içinde de anlattım. Mesela burada e, Millet İttifakı'nın adayı üzerinde. Çok daha insanlar netleşebilirken yani bunun burada özellikle iki yıldır konuştuğum için ve hiç bu konuda tevazu göstermeyeceğim konuşmaya burada biz başladığımız için önce yani ilkeler üzerinde bir uzlaşma lazım aday sonra geç onu adayın bir kimliği yok İnsanlar hangi ilkeyi destekleyeceğini bilmeli tartışmasının eşliğinde ben de ciddi eleştiri alıyorum bunlardan bir tanesi en son gelen olduğu için sizinle de paylaşmak istiyorum Hande Hanım Hande Keykubat bilmiyorum yayında mısınız şu anda Hande Hanım çok teşekkür ediyorum. Hande Hanım aslında bana çok sık gelen bir eleştiriyi dillendirmiş. Daha böyle ağır şekilde dalanlar da vardı ama Hande Hanım çok kibarca yazmış sağ olsun. Merhaba Ünsal Bey. Sizi uzun bir zamandır haklı olarak dile getirmekte olduğunuz iyilerle kötüler arasındaki seçim savununuzu savunurken zaman zaman insanların oyunu manipüle etmeye çalıştığınızı düşünüyor. Bir izleyiciniz ve sosyal demokrat bir seçmen olarak bundan rahatsız olduğumu iletmek istiyorum. Ekmelettin İhsanoğlu olayında yaşandığı gibi seçmene bir lider dayatılmasının tıpış tıpış gidip oyunuzu vereceksiniz şeklinde bir anlayışın yine ters tepebileceğini düşünüyorum dediğiniz gibi yapılacak olan bu seçim iyilerle kötüler arasında bir seçimse yalnızca seçmenden fedakarlık yapmasının beklenmesi hiç de adil değil kanımca muhalefet liderlerinin ya da muhalefet adına cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin de elini taşın altına sokması gerek seçmen sandığına girdiğinde kendi yargılarıyla kendi vicdanıyla baş başa kalır benim de sıkça söylediğim bir şeydir bu bazen teoride haklı olduğunuz bir durumda seçmenin vicdanını kazanamamışsanız onun oyunu alamayabilirsiniz bu yüzden falanca isim seçimde aday olursa ona oy vermem diyen insanları küçümseyip onlara kızmak yerine liderlere de bu insanlara daha fazla yaklaşma çağrısı yaptığınızda daha adil bir tutum sergilemiş olursunuz bana kalırsa ve evet açıkça söylüyorum son yıllarda siyaseti epey öğrenmiş olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığının hazır olduğunu bende düşünmüyor aday olduğunda ona ya kerhenoy oy vereceğimi ya da vermeyebileceğimi buradan size iletiyorum saygılarımla çok teşekkür ediyorum Hande Hanım şimdi burada söylediğiniz birkaç şey benim ciddi itirazım var yayınlarda dile getiriyorum ama bir ben kimseye bir dayatma yapmıyorum. Böyle bir derdim yok. Tam tersine bu yayın zaten insanların hayatına bir şey dayatılmasın diye yapılıyor. Ben burada karşınızda tek kişi olarak duruyorum. Görüşümü anlatıyorum size. Bu görüşlerin size uyup uymaması değil sorun olan. Bu görüşlerin tartışılabilir bir platformda ortaya çıkabilmesi. Burada yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, sosyal medyada yazıyorsunuz. Bunların konuşulabilmesi. İki... Ben burada birinin oyunu manipüle etmeye çalışacak olsam eğer kendi oyunumu da anlatmam lazım ki baştan beri ısrarla reddettiğim şey bu. Anayasal bir gereklilik sonucunda hiç kimse... Ben dahil siz dahil hiç kimseyi oyunu açıklamaya mecbur edemez buna devlet yönetimi de dahildir emniyet ve kolluk güçleri de dahildir o nedenle burada birini oya yönlendirmem söz konusu değil ben sadece kendi bakış açımda bu seçimin iyilerle kötüler arasında yaşanacağının örneklerini anlatmaya çalışıyorum ve bu konuda çok ısrarlıyım iyilerle kötülerin saflarının çok belirginleştiğini söylüyorum siz diyorsunuz ki burada iyiler olarak tanımlananlar içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olmamalı. Bu bir görüştür elbette saygıdeğer bir görüştür ama benim görüşüm bu değil neden biliyor musunuz burada iş iyilerle kötüler arasında eğer ayrılabildiyse bu işin mimarı Kemal Bey'dir bir kere her şeyden önce bu gerçekliği kabul edelim. İki ona oy vermek zorunda değilsiniz kerhen oy veririm diyorsunuz ya yani siz bilirsiniz yazmışsınız ya orada oy kabinine girdiğimizde bir kişiyiz. Hande Hanım, bir kişiyiz. O perde çekildiği andan itibaren bir kişisiniz. Gönlünüz kime istiyorsa ona oy verirsiniz. Hatta vermeyebilirsiniz de. Bunun eleştirisini ayrıca yaparım. Haklı gerekçelerim olduğunu düşünüyorum. Ama diğerinde benim anlatmaya çalıştığım hikaye bu değil. Yani orada mesela Mansur Bey'in bir aday olarak öne çıkartılması. Ekrem İmamoğlu'nun bir aday olarak öne çıkartılması. Bunlar Ekmelektin İhsanoğlu olayında yaşanan şeyler değil ki. Aynı şeyden bahsetmiyoruz biz. Neden? O günü hatırlayın. O gün Erdoğan'ın karşısına çıkartılacak liderde evet CHP hata yaptı mı yerden göğe kadar hata yaptı yerden göğe kadar hata yaptı hatta aynı goy goy daha sonra devam etti mi etti Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı siz hiç bu işi küçümsemeyin birileri alttan alta ısıttı bu hikayeyi bakın bir kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisi çıktı iki aydır ağzından tek bir cümle duymadınız neden olay doğru çünkü. E bütün bunlar yapılmışken bugün kamuoyu bir aday belirleyecekken en azından bu masayı kurmuş insanı ya helal olsun demek haksızlık mıdır? Neden bugün insanlar ya bu masanın kurulmuş olması önemli hocam bu acayip önemli bir şey. Biz her şeyden önce bunu desteklemeliyiz demek yerine neden öncelik doğar Kılıçdaroğlu olay olursa oy vermem diyor? Neden umudu değil de umutsuzluğu körük diyorsunuz? Burada ilk yayında yine anlattım. <gülüyor> Bakın iki tuhaf şey yaşanıyor. Meral Hanım'ın söylediği onu da konuşacağız şimdi. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar bütün girdiği seçimleri kaybetti. Doğru, doğru. Bunda bir hata payı yok ki. Doğru, girdiği bütün seçimleri kaybetti. Bir farkla. Gerçekten seçime insanların ikna edildiği bir düzlemde yerel seçimleri kazandı. Siz şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi daha fazla oy çıkarttı, daha çok yer kazandı diye gerçekten Cumhur İttifakı'nın bu seçimi kazandığını düşünenlerden misiniz? Bence bir daha düşünün. İstanbul gibi bir devin, bugün hala bitmeyen bir intikam hırsını körükleyen büyük bir devin, Ankara'nın el değiştirmesi az şey midir? Bütün bunlar nasıl oldu? İsimle değil ki, sadece isimle değil, bir zihniyetle oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Mansur Yavaş... Çok iyi bir belediye başkanlığı sergiliyor Ankara'da. Mansureva sadece bir politikacı. O da bunu reddetmiyor ki zaten. Ülkücü tabanlı bir politikacı. Bizim bugün bir araya gelmemizi gerektiren şey isim değil. Çok özür dilerim Handan. Hanım. İsim değil. İsim en son aşama. Ve tekrar söylüyorum. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç tanımayan insanlar oturdukları yerlerden süper üfürüyorlar. Kemal Bey siyasette gerçekten... Pragmatik tavırlar sergileyebilecek bir insandır. Ama bir hesap uzmanı olarak ki işin de çok başarılı bir hesap uzmandır. Bunu kendileriyle birlikte çalışan insanlardan da birçoğu benim dostum aynı zamanda okul arkadaşlarım var mesela. Onlardan da dinlediğim için biliyorum bu hesap doğru yapılıyor şu an. Burada adayın dillendirilmemesi hala en çok Cumhur İttifakı tarafından değil kendini sizin de yazdığınız gibi mesela solcu, sosyal demokrat, demokrat olarak niteleyen insanlar tarafından yaratılıyor baskı. Adayı açıklayın, adayı açıklayın. Hayır biz bu çatının altına ne kadar çok kalabalık insanın girdiğini önce göstermek zorundayız. Çünkü burada asıl olan hikaye. Kusura bakmayın ama bu tabiri kullanacağım. Biraz da şımarıkça davranmak değil. Ya bizim şu anda değiştirmek zorunda olduğumuz bir devlet yönetimi var. Ben bir gazeteci olarak söylüyorum. Neden? Bakın bu ülkenin Adalet Bakanı ya öyle bir cümle kuruyor ki. O kadar saçma bir cümle ve o kadar utanç verici bir cümle ki. Hiç kimse diyor tweet attığı için yargılanmıyor. Tweette yazılanlar nedeniyle yargılanıyor. Ya bu utanç verici bir şey. Ve bu adam bu ülkenin Adalet Bakanı. Çok ağır bir ifade bu. Ve bütün bunların içinde biz yargının nasıl el değiştirdiğini görmüşken, ekonominin nasıl çamurun içinde debelendiğini görürken ve önümüzün daha da kötü olduğunu görürken önümüzde birkaç seçenek var. Mesela ünlü medyum Urigeller çok ünlüymüş bu adam. Kim olduğunu da bilmem ama 5 yıl içinde uzaylılar gelecek demiş. Mars'ta o kapı görünümlü bir yer vardı ya o kapının diyor uzaylılar tarafından açıldığı kesin ve oradan akım başlayacak. Gelmezlerse Allah belasını versin hepsinin. Gelmeyen bir onlar kaldı çünkü. Ama ya böyle şeylere inanacağız biz? Yani dünya zaten boktan bir yer. Bitti artık gitti. Bundan sonra da devrileceğiz falan diye düşüneceğiz. Ya da diyeceğiz ki bir dakika kardeşim. Bir dakika. Biz bunun içinden çıkmanın metodunu bulacağız. Metodunu adamını değil. Metodunu lütfen bunun altını çizin. Hande Hanım, burada şu anda benim ismini dillendirmemdeki tek gerekçe budur. Yani burada şu anda devam eden. Birileri biz kendi logomuzla gireceğiz bilmem neye çıkacağız falan filan dese de zihniyet olarak bütünleşmenin tek müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne olur bu hakkı teslim edin artık şu adama ya. ya. sürekli olarak kötüyü hatırlatmak kime ne sağlıyor lütfen ya. Hep aynı şey. Kerhen oy veririm ya da vermem. Peki. Yani vermeyebilirsiniz. Olabilir. Ama o gün geldiğinde eğer adaylık netleştiyse ve siz diyorsanız ki hayır ben bu adaya oy vermem. Vermezsiniz. Hande Hanım bu çok sorun değil. Ama 2010 yılında yetmez ama evetçilerin bugün hala şarlayarak unutturmaya çalıştıkları utancı sürüklersiniz. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Lütfen kusura bakmayın bu cümle için. Neden biliyor musunuz? Bugün bizim altına toplanmamız gereken çatı bu değişimin çatısı. Onu kimin değiştireceği, başında kim oturacak, kim kalkacak bu değil şu anda bizim önem vermemiz gereken şey. O en son. En son bunu oturup konuşacağız. Hepimiz konuşacağız. Hepimiz görüşlerimizi açıklayacağız. Ya bütün ilkeleri battı bu ülkenin ya. Bütün malları satıldı. Malları bırak deresi, tepesi, ormanı, denizi, gölü satıldı. Hiçbir şeyimiz yok bizim artık. 2.1 trilyon lira borcu var bu hazinenin 2.1 trilyon hani hep anlatıyorum ya benim emekli bir hazineci abim var diye onun hafta sonu yaptığı değerlendirmeye göre 2.5'a katlanmış durumda aralığın ile bugün arasında neden biz niye taşıyoruz bu faiz yükünü bakın bugün Abdülkadir Selvi okumayacağım saçma sapan bir yazı yazmış Milli Eğitim Bakanı ile konuşmuş o da buna diyesiymiş ki öğretmen atamaları yapılacak. Çok güzel. Öğretmeni atadın. Kaç para maaş vereceksin? Yayın izleyen öğretmen var mı? Vardır. Mutlaka vardır. Eğer sizin için çok özel değilse, lütfen aldığınız maaşı yazar mısınız? Devlet okulunda öğretmenlik yapan insan. Lütfen maaşınızı yazar mısınız bana? Ben 3 aşağı 5 yukarı biliyorum o maaşı. Lütfen yazın. Atanan öğretmen, öğretmenler o maaşla yaşamak zorundalar. Diyelim ki senin bir işin oldu güzel kardeşim. Tamam mı? Atandın. Bir siyasi rüşvet olarak yapılacak o. Zaten konuştuk burada. Başka çaresi yok. Kamunun eliyle kamunun malıyla yapılan hovardalık dönemindeyiz biz şu anda. Hiçbir iktidarın 5 lirası değil. Taner Bey yazmış 7200 lira. Bugün İstanbul'da en ucuz kira 4000 lira. da şu parayla. Neye sevineceksiniz burada? Lütfen bana anlatın ya. Neye sevineceksiniz? İşim var diye mi? İşiniz var. Kazandığınız para yaşamanıza yetmiyor. Yani işe gidip geleceksiniz. Hiçbir şey olmasa, hiçbir şey olmasa üstünüze bir kıyafet almak zorundasınız değil mi? En basit haliyle. Çünkü bir öğretmenin giyinmesi gerekiyor ya. Basit bir şekilde temel ilkeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ilkelere uygun girinme, giyinmesi gerekiyor. 7200 yapsanız yapsanıza bunu. Bakın çoluk çocuktan bahsetmiyorum. Daha onlar gelecek, onların okuması. Bunları boş verin. Ya bugün bunların pazarlandığı bir ortamda kusura bakmayın ama aday üzerinden konuşmak çok gereksiz ya. Ve ısrarla inanın bana bakın inanın bir daha söylüyorum bunu. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden daha fazlası kendini sol sosyal demokrat demokrat diye niteleyen insanlar körüklüyor bu tartışmaları. Ya çok saçma bir şey değil mi bu? Çok saçma bir şey değil mi? O gün geldiğinde oy verirsiniz ya da vermezsiniz de Hanım bunda hiçbir beyis yok. O sizinle ilgili bir şey. Ama bugün bu yapılan şey var ya bugünden işi bu noktaya getirmek sadece umutsuzluğu körükler bunu aklınızın bir yerine yazın lütfen. Ve öyle büyük bir çaresizlik içindeki iktidar değişimi artık kendi de kabullenmişken üstelik. Gidecek ya gidecek işte daha ötesi yok kardeşim daha ötesi yok gidecek bu iktidar. Adamın direnebilmek için elindeki tek şans Abdülhamit anlatıyor diyorum 19 yaşında çocuğa. 120 yıl öncesini anlatıyor. Niye? E karşısındaki figür çok önemli çünkü. Öbür tarafta attığı her adımda yok ettiği kişi, yok etmeye çalıştığı kişi Atatürk fikriyle hala yaşıyor. Ondan daha yeni. Ama fikriyle yaşıyor. E senin de anlatacak bir hikayen olması lazım. Anlatacak hikayen bu. Ne 20 yıllık ekonomi başarın, ne büyümen ne gelişmen hiçbiri yok ki. Bütün bunların yaşandığı bir ortamda bizim konuşacağımız şey bu değil. Hanım, bir kez daha söylüyorum. Ama ananızın ak sütü gibi helaldir. Girersiniz o seçim kabinine, oy kabinine. Kime oy vermek istiyorsanız verirsiniz. Bunda beis yok ki. Yalnız şunu unutmayın. Ondan sonrasında eğer beklediğiniz değişim gerçekleşmezse suçlulardan biri de sizsiniz. Çünkü siz daha adayın konuşulması gerekmeyen çatı ne kadar büyürse altına o kadar çok insan girer büyütelim bunu dediğimiz bir dönemde adayı öne çıkartarak bugünden bu umutsuzluğu körüklerseniz eğer kusura bakmayın müsebbiblerden biri de siz olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Hem üslubunuz için hem yazdığınız mail için. Sağ olun var olun eksik olmayın. İzmir'den mail gelmiş mesela. Koku rezalet diye. Dayanılmaz yaz geldi. İzmir'inle leş gibi kokuyor diye. E yani İzmir'de sosyal demokrat bir belediye var. Ne oldu kardeşim? Kokuyor diyor İzmir. Bok kokuyor diyor adam. E şimdi bunlar yapılacak. Biz bunları konuşacakken yani yerel yönetimlerle daha büyüğüm yok ya ben vermem yani. Hani versem de kerhen oy veririm. Oyu kerhem verdiğiniz zaman üzerinde K harfi olmuyor. Aa bu kerhem verilmiş yarım sayılır falan demiyor kimse. Neyse böyle şeyler yaşanıyor. Bir duyuru yarın akşam saat 19'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 6. medya günlerinde ben de konuk olacağım. Orada genç kardeşlerimle söyleşeceğiz onu duyurayım buradan. Ee, kaçı bu gün ayın? 23'ü. Aa bu haftanın sonunda o zaman dertleşme yayınımız var bizim. Yazın bir kenara aman ha, soruları falan hazırlayın. Ben unuturum çünkü aklımdan çıkar bu hafta çok yoğun. O olacak. Belki e, iki sonraki hafta mı oluyor? Yok bir sonraki Bu hafta değil bir sonraki haftanın sonunda. E, Antalya'da bir araya gelme ihtimalimiz var. Sanki hani böyle e, kesinleşmeye yakın gibi. Ayın dördünde Antalya'da bir... Birlikteliğimiz olabilir orada görüşebiliriz karşılaşabiliriz bugün Timur konuşacak Timur Akkurt konuşacak bugün saat 19'da benim e, takımdan ayrı düz koşudaki takım arkadaşım çok sevdiğim kardeşim Timur olacak Timur geldi Ankara'ya e, ve onun bir şeyi var söyleşisi var bugün akşam OTTÜ medya günlerinde hatta benden sonra da o gün e, saat 19'da ben konuşacağım. 20'de Çiğdem Toker konuşacak 21'de de Barış Atay konuşacak yanlış bilmiyorsam böyle bir diziliş de var ee, bütün bunları alt alta dizdiğiniz zaman hakikaten çok acayip yoğun bir haftaya girdik ama güzel bir şey. Ee, takımdan ayrı düz koşu olacak. Evet cumartesi gecesi takımdan ayrı düz koşu olacak. Ayı bitiriyoruz çünkü. Hem de nasıl bir araya geleceğimizi bilmeden bitiriyoruz. Herkesin bambaşka işleri var çünkü. Ee, Yekta Viyana'da bir şeyde olacak. Ee, okuma atölyesinde, yazma atölyesinde olacak. O belki oradan katacak. Belki katılamayacak. Bilmiyorum. Ee, herkes bir şekilde koşturuyor. Yoğun bir haftaya başladık ama olsun. Güzel olsun. Güzel geçsin haftamız. Şimdi dedim ya bugün gazetelerde ne var sorusunun cevabı tuhaf. Gazete pencere Amerika'daki vatandaşlar mı içerideki Seçmenlere mi Amerika'nın mesajı diye sormuş. Biliyorsunuz CHP'nin Maltepe mitingiyle ilgili kendi yasası gereği Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Dedi ki sıkıntı olabilir. Amana dikkat edin falan filan da hükümet bu uyarıya öyle öfkelendi ki olmayacak bir şey oldu. Misillemeyi Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı diyor gazete pencere. Amerika'daki Türk vatandaşlarını, Amerika'daki herhangi bir gösteri konusunda polislerin tavrı ile ilgili uyardı. Dikkatli olun dedi. Aynı uyarıyı Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Yetmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Lake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Uyarıldı. Burada gazete önemli bir hatırlatma yormuş. Polis teşkilatının son dönemde özellikle siyasi tavırlı mesajlar veren açıklamalara imza atması dikkat çekiyor. Emniyet daha önce de eski istihbarat müdürü Sabri Uzun'a ahlaksız diyen bir tweet paylaşmıştı hatırlıyor musunuz? Ama tweetten dolayı soruşturma geçiren kimse yok Türkiye'de. Gerçekten. Bak bunu ben söylüyorum ben. Ben. Hakkındaki takipsizlik kararı iki hafta önce kesinleşmiş biri olarak. Bu ülkenin Adalet Bakanı gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor Diyor ki tweet'in içeriğiyle alakalı. Ne alakası var ya? Ya bu insan bu cümleyi kurmaz kardeşim, kurmaz. Bak kalacak bu Bekir Bozdağ'ın eşliğinde. Siyaseti bugün bırakır, yarın bırakır. Gerçi onlar çok mahirler yeni döneme uyum sağlamakta. Gazeteci arkadaşım Ömer Şahin'in 5 çayına konuk olmuş Bülent Arınç. Görebilirsiniz de sosyal medyada da Ömer güzel bir söyleşi yapmış onunla Bülent Tarınç'ın sözlerine bakın zannedersiniz ki bu iktidarın meclis başkanı başbakan yardımcısı parti sözcüsü değil siyasilere barışma tavsiye ediyor uzlaşma tavsiye ediyor aman diyor bu dil iyiye gitmez diyor barış çubuğu yakalım diyor beyaz adam ateş suyunu getirdi artık barış suyunu yakamayız biz onun yanında çekiyoruz onu çok zor. Gerçekten çok zor. Eğer barış çubuğu tek olsaydı yine bir şey. Ama yanında ateş suyu var artık. Ateş suyunu siz yaptınız, siz ikram ettiniz. İnsanlara, kitlelere siz zerkettiniz Bülent Bey. Hani Türkiye bağırsaklarını temizliyor dediniz. Kurban olduğum verdikçe veriyor dediniz. Ortalığı köpürtmek için. Bütün bunlar siz yaptınız. Şimdi çıkıp insanlara itidal tavsiye edemezsiniz. Edecekseniz. Öncesinde bir açıklamaya ihtiyacınız var. Şu hırsız Melih Gökçek demiştiniz ya. Onu bir anlatın bize ya. Kaç 8 Haziran geçti? Bak bugün ayın 23'ü. 15 gün sonra bir 8 Haziran daha var. E hadi artık ya. Hadi artık. Artık bir söyleyin FETÖ'ye nasıl peşkeş çekmiş Ankara'yı. Bir anlatın. Ondan sonrasında ben de size inanacağım. Vallahi bak yayını açacağım. Yemin ediyorum ya yayında anlatacağım. Lütfen yapın bunu. Ama siz o zaman ne demiştiniz Bülent Bey? Kusura bakmayın. Hatırlamak bazıları için lanet. Benim için öyle. Atamıyorum çünkü kalıyor bunlar. Kin olarak öfke olarak değil sadece hatırlıyorum bir gazeteci olarak. Siz demiştiniz ki partimin menfaatleri gereği bundan sonrasında susacağım. Ben de ondan sonra bu yayınlarda hep söyledim. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Bülent Arınç partisini ülkesinden daha çok sever. Eğer aksi olsaydı çıkıp konuşurdu bunları anlatırdı. Çünkü siz söylediniz bunlara. Siz söylediniz, siz anlattınız, yarıda bıraktınız sorunu Bülent Bey. Partinizin âli menfaatleri için. Eğer uzlaşma istiyorsanız, hani barış çubuğunu yaktık, alır mıyız biraz birer barış çubuğu diyorsanız eğer, öncesinde bunu bir alacağız. Yoksa o söylediklerinizin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Gerçekten yok. Çok acayip laflar onlar. Hani her dönem söylediğiniz, bir dönem insanların size partinin vicdanı olarak... Partinin vicdanı böyleydi çünkü sıfat. Partinin vicdanı olarak inanma gerekçeleriydi o cümleler. Artık böyle bir şey yok. Siz yok ettiniz. Hiç kimse bir şey söylemedi size. Üstelik insanlar ters davranmadı. Tam tersine hakkınızı teslim edenler oldu. Bunlardan bir tanesi benim. Hatırlıyor musunuz? Size Manisa'daki büyük mensucat dolandırıcılığıyla ilgili bir haber anlattım burada. Dedim ki ben o haberi yaptım kardeşim. Yaptım. Ve orada Bülent Arınçın dahili var. Dedi ki bu paraya bloke koyacaksınız. Almayacaklar. Manisa'da o mensucat fabrikasını, tarihi fabrikayı satanlar o parayı almayacaklar. Haksızlık bu çünkü. Durdurdu. Ben hakkınızı teslim ettim. Hadi sıra sizde. Hadi Bülent Bey. Bizlerin nasıl işsiz bırakıldığını anlatın mesela. Devletin kanalını siz yönetirken. Bakın siz sözünün altını çiziyorum. Siz yönetirken. Hiç sesiniz çıkmamışken. Sonra... Devletin kanalı TRT size bağlıyken, size sizi ekrana çıkartmayanlara sitem ettiniz. Çok bozuldunuz, anlattınız falan. Bizler nasıl çıkartıldık oradan? Rüyat Bey TRT tarihi konuşulacaksa ben sizinle tartışmam bile biliyor musunuz? 82. Yani birçok insan daha televizyonun içinde küçük adamlar var zannederken ben orada çalışıyordum. Bir çocuk olarak başladım oraya. Okurumda herkesi. Bütün genel müdürleri, radyoları, televizyonları hepsini tanıtamaz belki de. Bana sakın yayıncılık dersi falan vermeye. Kalkmayın. Ele TRT anlatmaya sakın kalkmayın. Nasıl siyasallaştığını ben size öyle bir anlatırım ki tek cümle kuramazsınız. O zaman şimdi anlatma zamanı. Ama bunlar değil. Ömer anlattıklarınız değil. Gelin anlatın. Çıkın. Çıkın söyleyin. Yarada bıraktığınız cümleleri tamamlayın. Bunlar değil. Öpüşelim barışalım sulh olalım barış çubuğunu yakalım zilleri takalım çıkı çıkı yapalım falan. bunlar değil bunları geçtik biz çoktan. Şu anda kaybedilen bir iktidarın eşliğinde Bülent Arınç'ın yaptığı tıpkı 2015 seçimlerinde olduğu gibi yani Haziran seçimlerinde Devlet Bahçeli'nin iptal ettirip yerine Kasım'da yenisini yaptırdığı seçimlerde olduğu gibi. iktidarın gidişini gören Yeni Şafak gazetesinin öpüşelim sarılalım kampanyası gibi sözler bunlar ve bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hiç sıfır neyse Amerikalılar böyle şeyler yayınlamışlar Erdoğan amacı Biden'la iletişim diye konuşmuş ee, Wall Street Journal'a konuşmuş Amerikalı yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının sebebi bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak Amerikan Başkanı Biden'la iletişim artırmak istemesi ve F-16 alımı konusunda Washington'dan imtiyaz elde etmeye çalışması sevgili İlhan'ın da İlhan Uzgel'in bu konuda görüşleri var çok da şık anlatmış. Ee, onu da okumanızı tavsiye ederim. AKP yasta, AKP gençlik programından dönen öğrencileri taşıyan otobüs devrildi. 3 kişi öldü. 41 yaralı var. Ya çocuklar hayatını kaybettik ya. Küçücük çocuklar ya. Of. Çavuşoğlu İsrail yolcusu. Ney? Tabi. Ankara bu yıl Ramazan ayında Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilime rağmen İsrail'le yakınlaşma sürecini durdurmadı. Durduramadı olacak o. Bu sürecin devamı olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 15 yılın ardından İsrail'e gitmesi kesinleşti. İlişkiler Davos'tan sonra kesilmiş. Siyasi ve askeri işbirlikleri askıya alınmıştı. 15 yıl önce yapılan seyahatte olan gazetecilere sorsalar keşke. Ya, Ya işte tarih böyle bir şey ya. Dönüyor dönüyor önünüze geliyor. Helal olsun size. Vakıf Bank 5. Beş, kez Avrupa şampiyonu. Vakıf Bank kadın voleybol takımı 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Çok acayip günler yaşıyoruz. Bir yandan Euro Ligi'nin şampiyonu oldu. Efes. Efes Pilsen. Biz öyle biliyoruz kardeşim. Bizdeki adı o. Anadolu Efes. Eyvallah ona da. Ama Anadolu ve Efes. Anadolu Efes. Ayrıca ben daha hala Pilsen'in de duruyor. Bu arada ben Efes sevmem. Bunu da söyleyeyim de. Hani... Benlik değil. Neyse ama önemlidir. E, şampiyonluk o kapağın altındadır. Düşünsenize ya. Eurolig'in sponsoru Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın yöneticisi adını anamıyor. Bakın bugün geldiğimiz yer burası. Hande Hanım umarım yayın izliyorsunuzdur. Biz bugün bunları konuşmak zorundayız. İsim misim değil bizim derdimiz. Sporda bu kadar büyük başarı. Avrupa kadınlar Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda kadın boksörlerimiz üst üste altın madalya kazanıyor. Gurur duyuyoruz biz bunlarla. O ligin sponsoru olan kurumun başındaki adam kutlayamıyor ya. Kutlayamıyor. Tartışalım mı klişteroğlu şimdi? Bizim hayatımız burada değil Händan. Kusura bakmayın. Neyse Gazete Pencere böyle hepsini kutluyoruz vallahi yani Vakıfan kadın voleybol takımı zaten dünyanın daha önce de ispatladılar. Dünyanın en büyüklerinden biri. Hakikaten hiç burada böyle tevazu göstermemizi falan gerektiren bir şey yok. Ama şunu görmemiz lazım. Tabii Galatasaraylı olarak önce bunu söyleyeyim. Yani bu yaşımdayım. 52 yaşım bitti. 53'e giriyorum. Ee, ben hiçbir sezon bittiğinde böyle derin bir oh çekmemiştim. Vallahi bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çok büyük umutlarla başlayan Acayip büyük umutlarla başlayan, oh be çok şükür bitti denilerek tamamlanan bir sezonun ardından biz niye futbol tartışıyoruz hala? Bak başka branşlarda acayip büyük üstünlüğümüz var bizim. Türkiye bir voleybol ülkesi mi? Evet. Ya evet. Biz bir voleybol ülkesiyiz kardeşim. Kadın voleybolunda bak dünyada söz sahibi ülkelerden biriyiz biz. Hiç bu konuda tevazu göstermeye falan gerek yok. Tam tersine yatırıma ihtiyaç var. Daha çok kaynak ayırmak lazım. Çok daha fazla kaynak ayırmak lazım. Basketbola, voleybola, diğer takım sporlarına. Ama biz delinin Donnastine taktığı gibi takmışız futbola. Yat futbol, kalk futbol. Bu kadar. Onlar da dibine kadar kullanıyorlar tabii bunu. Yani hiçbir işe yaramayan bir sezon boyu kıçını yayıp yatmış bir topçu transfer sezonu geldiğinde öyle bir yerden kapı açıyor ki Oo öyle paralar nerede ya? Artık zamanı. Nasıl ki artık ekonomideki bakışımızı hani burada iki yıldır konuşuyoruz ya tarıma çevirmek zorundayız. Tarıma, sanayi falan geç onu. Tarıma çevireceğiz. Aç kalmamayı hedefleyeceğiz önce. Aç kalmamayı. 1927 yılında, 29 yılında özür dilerim. Yok tabii 29'da. Bu büyük ekonomik buhran ilk sinyallerini göstermeye başladığı zaman artık böyle çok net şekilde görülüyor. İsmet Paşa mecliste bir konuşma yapıyor. Ve o konuşmada diyor ki biz bir tercih harifesindeyiz. Tamam tutumlu olacağız. Tamam iktisatlı davranacağız. Hepsine eyvallah. Ama şunu unutmayacağız. Biz burada bir tercih yapmak zorundayız. Halkımızın doyabileceği buğday mı? Yoksa insanların keyfi içeceği kahve mi? Diye ayrıma gelindiğinde... Biz buğdayı seçeceğiz. Bugün tam yapmamız gereken hikaye bu. Hindistan buğday ihracatını kesti, dünya düğümlendi. Farkında mısınız? Biz bundan bir ay önce Ruslar gazı kapatırsa ne olur diye düşünüyorduk. Şimdi lan Hindistan buğday vermezse ne bok yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Kusura bakmayın. Nasıl ki oraya döneceğiz? Sporda da bunlara döneceğiz. Diğer takım sporlarına. Kardeşim topla kendini sen de adam gibi oynayacaksın mı oynamayacaksın mı? Karar verdiği futbolcuları biraz kaderleriyle baş başa bırakmak gerekiyor. Biz bir voleybol ülkesiyiz. Biz bir basketbol ülkesiyiz. Biz eskrimde okçulukta çok iyiyiz. Biz judoda, tekvandoda, ee, boksta çok iyiyiz deyip çıkabiliriz. Ama bunlar tercih tercih. Tercih bunlar. Önce bunu yapabilecek bir... Bakışa ihtiyaç var. Politika setine ihtiyaç var. O da kerhan oy veririm ya da hiç vermem diyerek yapılamıyor hani Hanımcığım. Önce bunda birleşeceğiz. Aday, isim, bakarız. Bakarız daha zamanımız var ona. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı Cumhuriyet'in manşetiyle önce gelsin. Ardından Hürriyet'ten bir haber okuyacağım. Sen işi al ihale nasılsa gelir. Erdem Sevgi'nin haberi. Hizmet alımı 1 Mart 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacaktır ifadesi. Tarihlerin yanlışlıkla yazılmış olması olasılığını ortadan kaldırıyor. Kiralanacak araçların renklerine kadar ayrıntılı tanımlamaların yapıldığı şartname sonucu belli olan ihalenin usulen yapıldığı olasılığı güçleniyor. Bakanlık kiralık araç sözleşmesinde başlangıcı dikkat 3 ay geriye taşıdı. Bak ihaleden 3 ay önceye taşıyor. İhale açarız ihale. Ya aman bugüne kadar kaç ihale açtık. Hocam onu bize soracağım. İhale bizim işimiz. Ama ihaleye gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sıfır emisyon hedefinin tersi yönünde doğa düşmanı araçlar kiralayan, çevre dostu taşıtlar için yarış arabası özellikleri isteyen bakanlık şimdi de geriye dönük ihale açtı. Bakanlık 13 Mayıs'ta duyurdu ihalenin şartnamesine araçların kullanım tarihi olarak 3 ay öncesini yazdı. Nasıl yani? Şöyle yani 13 Mayıs'ta ihalenin şartnamesini yayınlıyor. Hizmet alımı 1 Mart 31 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. He mantıklı. Tamam o zaman ya olur o. Neden? Acaba yapıldı birilerine mi verildi bu? Hani İstanbul'da Atatürk bağlanının yıkılması gibi. Yık sen başta yav getiririz kardeşim Aman. Ekonomik krize çare diye sunulan projelerle zengini daha da zengin eden iktidar dolar kuruna ve enflasyona karşı enflasyona endeksli bono çıkarmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz bu daha önce duyuruldu. Yani hazırlık bu yönde diye. Ee, Atilla Eşilada söyledi. Hayattin Aktar söyledi. Birkaç önemli iktisatçı bunu anlattı. Bakın bu hazırlık yapılıyor. Bu gerçek bir intihardır. Ne demek bu? Ee, enflasyona endeksli bono. Tıpkı döviz sözleşmelerinde yapıldığı gibi. Hani kur korumalı mevduatta yapıldığı gibi. Sen al bunu. Arada fark olursa ben vereceğim ya. Kimden vereceğim? Bunun parasıyla. Bu zaten kek. Anlamıyor kaç parası var, ne O donu kurtarma çabasında. Akşam yatağa tok girdim, girdim. Kalanı ben onun parasıyla öderim mi? Yine aynı şey yapılıyor. Ekonomistler yurttaşa harcama bana borç ver diyorlar. Önce güven kaybı giderilmeli. Ekonomi bilimi ters yüz edilmemeli uyarısında bulunmuş. Ekonomi bilimi derken bilim bize ters. Bilim bize ters, bilim bize gelmez. Milletin sesi mitingi moral oldu diye Cumhuriyet'te de bir sayfadan haber var. E, CHP sağa kalabalık indi. Ya bugün Hürriyet gazetesinde şimdi bu kalabalık mevzuna çok tuhaf bir şey. Bunu da tanıklığımla anlatacağım size. Ahmet Hakan bugün bir yazı yazmış. Demiş ki süper kalabalık mitinglerin modası geçti ya. Nasıl yani? Yok ya artık. Aman. Kimse sallamıyor hocam onu. Allah Allah. E çok yakın bir dönemde sallıyorlardı. Bitti o bitti. Niye? AKP toplayamıyor. Son yapılan toplantılara bakın. Bindirme kıtalara rağmen hiçbir yeri dolduramıyor Erdoğan artık. Sonra çocuklara diyor ki gözlerinizde 2023 seçimini kazanacağımızın ışıltısını gördüm. Allah Allah. Adana'da 5 Ocak stadyumunda tribünden ışıltı mı gördünüz? Abi ben o statta maç izledim kaç kere hiç öyle yani o görme aşamasında öyle bir şey olmaz ya. Ama her yer karanlıksa böyle telefonun e, feneri gibi parlıyorsa o başka onu bilemem. Ben görmedim onu. Ama Ahmet Hakan diyor ki ya bitti. Süper kalabalıyım ya miting mi kaldı? Aman. Süper kalabalık mitingler yapmak önemini nasıl kaybetti? Yani diyor ki ya yaptınız tamam çok da kalabalıktı da işe yaramaz. Çünkü diyor Marrem Bey de diyor geçmişte yapmıştı diyor. Ama Marrem Bey'in diyor o yüzde biraz aşabildi diyor. O gün bugündür süper kalabalık, devasa, büyük miting coşkularına bakarak seçimin tahmin, sonucuna dair bir tahminde bulunmamaya bir yemin ettim ki dönemem. Dönersin. Dönersin. Ya döne Oğlum biz hepinizin ciğerini biliyoruz ya. Bak yaz da geliyor. Ventilatör lazım. Ya İstanbul'da ilk e, Kartal mitingi yapıldığında mıydı? Tam şeyi hatırlamıyorum. E, i̇lk kez CHP'lilerin milyonu bulduk dediği mitingin sonu, Adalet yürüyüşünün sonuydu galiba. E, AKP'li yöneticiler ısrarla gazetelere, kendi gazetelerinde demeç vermeye başladı. Ne milyonu ya? 150 bin kişi vardı. Sonra hatırlıyor musunuz? Çok tuhaf bir şey oldu. Mitting alanının fotoğrafı belli olduğu için drondan yapılan görüntüyü koyduğun zaman AKP'nin mitingiyle CHP'nin mitingini kıyaslamak mümkündü. Burada ne dediler? Görüntüyle oynanmış. Bak, görüntüyle oynamanın hiçbir önemi yok. Valla oynayabilirsin, çekebilirsin, itebilirsin. Hepsi olabilir bunlar. Hepsi. Erkal Zengar gerçeğini yaşadı bu ülke. Anlattım ya size. Siyaset cam basanesinin cazgırı. Bak kitap... Bilgiden çıkmıştı yanlış hatırlanıyorsam. Eski bir kitaptır. Erkal Zenger kim? Erkal Zenger Turgut Özal'ın mitingçisi. Ama zamanının sihirbazlarından bir tanesi. Ben rahmetli bildiğim için hani onunla muhabir olarak da o dönemde sonrasında da gördüğüm için nasıl çalıştığını. Gerçekten işinin sihirbazıydı adam. Kamera açılarını öyle bir hallederdi ki. Yani 300 kişilik miting bir anda 25.000 kişilik gibi görünürdü ki bugünkü gibi cimicipler falan o şaryolar ya aşağıdan gezenler yukarıdan çıkanlar dronlar falan yoktu. Ama burada saklanamayacak bir gerçek var. Şimdi alanın görüntüsünü alıyorsun. Laks diye koyuyorsun. Ne anlatacaksın? Ha anlatacak şey kalmayınca Ahmet Ak'na yazı yazdırıyorsun. Bak ya bit. Süper kal ama eskiden de o. Üstüne bir tane daha Abdülkadir'den patlattır. Öğretmen ataması geliyor. Atacak ben şey yap, konuştum bakanla. Kesin. Öğretmen ataması. Ya o zaman şeyin hatırlatmasını da yapalım biz. Hazır. Madem konuşabiliyorsunuz. Şu çalışma bakanı ile Vedat Bilgin'le bir konuşur musunuz? Ya 1 Mayıs. Bugün ayın 23'ü 22 gün geçti. 1 Mayıs'ta müjde geliyordu. Hadi onu geçtim. Tamam onunla konuşmuyor. Ömer Çelik'le bir konuşur musun? Bayramdan sonra Türkiye zıplayacak demişti. Kalkınacak hatırlıyor musunuz? Müjdeli günler geliyor. Öbür bayrama yaklaşıyoruz biz. Az kaldı vallahi öbür bayrama. Yedik yani bir ayını yedik. Anlatacak hikaye kalmayınca işte o zaman ne giriyor devreye? Abdülhamit! Ama içlerinde uyananlar var. Yok hocam Abdülhamit olmaz. O bize ters. Abdülhamit yanlış. Bugün Yeni Şafak'ı atlayacağız arada. Çünkü Yeni Şafak'ta önemli bir değerlendirme var. Hüseyin Likoğlu yazmış. Çok önemli. Gerçekten. Yani şey gibi Bekir Bozdağ'ın açıklaması gibi. Düşünmezsen çok önemli gibi geliyor. Hani tweet nedeniyle yargılanan, tweet attığı için yargılanan kimse yok. Tweetin içeriğinde yazanlarla ilgili. Gibi. Düşünmezsen çok mantıklı. Ama düşünmeye başladığın anda bu ne lan diyorsun ya. Bak şimdi. Yeni Şafak'ın birinci sayfası. Günümüzde Karasolar çok ama Abdülhamit yok. Ne oldu 15 Temmuz'un Mahmut Şevket Paşalarına? Onlar şu anda Kodeste ve bir daha güneş yüzü göremeyecekler. Evet günümüzün Aram Efendileri, Emanuel Karasoları çok ama günümüzün Abdülhamid'i yok. Tayyip Erdoğan illa Osmanlı döneminden birine benzeteceksek. Sebep? Benzetelim ya. Çünkü burada anlatacak çok şey kalmadı. Erdoğan günümüzün ikinci muradıdır. İkinci murat mı? Fatih babası olan mı? Çok ilginç. O beklediğiniz yıkım gerçekleşmeyecek. İkinci Murat'ın ardından daha Fatih'ler, Yavuz'lar, Süleyman'lar gelecek. Hocam. Yani şimdi canını sıkmak istemem de. Tanımam da kendisini ama. Hani. Yok ya. Dile yerleşmiş bir takım kalıplar var. Onları bile düşününce ikinci Murat sonrası biraz şey gibi. Hani sıkmayayım ya. Valla. Valla. Yazıya şimdi mümkün olduğu kadar çok adam sokuyorlar. Tamam mı? Mümkün olduğu kadar. Emanuel Karasso. Emanuel Karasso kim? Aslında bizde bilinen adıyla Emanuel Karasu Bey. Karasu. Bu, bu adam milletvekili. Meclis Mebuso'nun üyesi. Jön Türklerin içinde yani Selanikli bir Yahudi bu adam. Bilinçli olarak burada kullanılıyor. Emanuel Karasso. Emanuel Karasu. Aslında böyle de adı biliniyor. Abdülhamit'e görevden çekil diyen İttihatçıların arasını aldığı e, gayrimüslimlerden bir tanesi. E, Abdülhamit'e yollanan dört kişiydi galiba. Bir heyet var. Hani çekil artık iktidardan. Ya çıtın diyorlar ya. O heyetten biri. Bitmeyen öfke. Neden Emanuel Karassoy'u seçiyor? Hadi soru size. Bunu da sonra sabah okuyunca... Ya ben tabi o dizinin çok cahil olduğum için bilmiyorum... E bu oynayan işte Abdülhamit e, Payitaht Abdülhamit miydi neydi? O dizide varmış bu karakter. Sokmuşlar onu oraya. Oradan gidiyor ki şimdi bunu okuyan normalde arkadaşların seçmenleri şöyle bakıyor. Caras So. Evet. Orada sen diyebilmelisin ki lan televizyonda izliyorsun ya düdük. Hangisi? İşte o sakallı olanı dizideki Ha o mu? Ha, o işte. Sen şimdi yazıyı öyle oku. Okumayacaksın gerçi de. Ya çok acayip değil mi ya? Bak çaresizliği görün burada. Çaresizliği. Adam getiriyor. İkinci Murat'a koyuyor ya. İkinci Murat'tan bahsediyor. 15. yüzyıl. Pi. Gittik gittik. Buraya geldik şu anda. Fatih Sultan Mehmet'in babası. Ben bir daha düşün derim. Bilemedim ama. Yine de yani. Neyse bir bakmakta fayda var. Ee, sonra sıkıntı olsa. Ya beklentiyi çok yüksek tutmayalım diye. Olayım o. Yoksa yani bana ne yani ne söylüyorsan söyle tabii de. Çünkü senin okuyucu zaten bunlardan etkilenmiyor. Senin okuyucu öyle bir, öyle bir tip ki nereden vursan gol. Bir şey anlatıyorsun. Herif dinliyor ya. Valla baya bildiğini dinliyor. Niye dinlediğini de bilmiyor bu arada. Sonra ona inanıyor. Anlatmaya başlıyor. Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Sözcü gazetesini görelim hızlıca. Sözcünün bu sabahki manşeti Amerika'nın karıştırma hevesi kursağında kaldı. Şu Amerikalıların yayınladıkları İstanbul mitinginde olay çıkabilir. Aman hikayesi. Dışişleri ve emniyetten Amerika'ya tokat gibi misilleme. <gülüyor> bu gazete hiç anlamıyorum. Yemin ederim. Yok, bende karşılığı yok. Ben de durmuyor, öyle söyleyeyim yani. Bunlar sandıkta Atdaya gidecek. Merelakçiner'in sözleri, yeni kapıdaki etkinlikte söylediği sözler. Duydunuz mu bilmiyorum. Yüz bininci üyeye rozet taktı. Partisinin yüz bin üyesi olduğunu anlattı ve orada bunlar dedi, sandıkta dedi, Atdaya gidecek hepsi dedi. Atdaya göndereceğiz bunları dedi. Artık dalga geçiyor. Çok da doğrusunu yapıyor bana kalırsa. Ee, devam edelim, devam edelim. Sözcü böyle bir günü görelim bir günün bu sabahki manşeti bu kara günler AKP sayesinde anlattığı da şu zamlar altında ezilen üretici günü kurtarmak için çabalıyor bir gün üreticinin derdini yerinde dinledi 25 yıllık çiftçi daha önce böyle bir kriz yaşanmadığını söylüyor bu yönetim bize üretimi bıraktıracak aslında bu haber üzerine biz konuştuk neden konuştuk hatırlıyor musunuz tarım kesiminde üretici fiyat endeksi üzerinden konuştuk yani tarım enflasyonu üzerinden yüzde şu anda. E böyle bir durumda üretici nasıl ürün çıkartacak ki? Ya bunu beklemek çok saçma değil mi? Çok saçma değil mi bu? %128 diyorum ya bir yıl içinde. 2021'in değeri. E nasıl alacak bu insanlar? Alacak, kullanacak, üretecek. Ürettikten sonra da ortaya koyacak. Oho ölme işeceğim ölme. İktidar kayıplarda liderlerin sahaya inmesini uzmanlar psikolojik üstünlüğün muhalefete geçtiği görüşünde Sercan Meriç bir derleme yapmış. Yani bir daha söyleyeyim burada bir daha söyleyeyim size. Bakın Erdoğan benim izlediğim ilk gününden daha hani Antalya'daki toplantıdan başlayarak ilk gününden bugüne ilk kez kendinden bahsedemiyor. Anlatamıyor çünkü anlatacak bir şey yok. Abdülhamit anlatıyor, Necip Fazıl anlatıyor, Mehmet Akif anlatıyor var ha. O. Aziz Çelik'in bir haberi var bugün. Öz sağlık işle ilgili. Haberi dikkatli dinleyin. Sabah ben baktığımda dedim ki ulan bak bu da çaresizlik işte. Öz sağlık İşin üyesi olan sağlık çalışanlarına 500 liralık pandemi armağını vereceğini duyurması pes dedirtti. Tam sendika istatistiklerinin açıklanmasına birkaç ay kala üyelere 500 lira çam sakızı çoban armağını yapmaya karar verilmesi ne büyük tesadüftür. Ancak sendikaların üyelerine para dağıtması yasal değil. Sendikanın üye sayısını 6-7 yılda 67 kat arttırması da dikkat çekici. İlginç değil mi? Bizim sendika promosyonunu hocam. Promosyon var bizde. Vallahi Katıl 500 lira. Ne yapıyorsunuz? Karta mı yüklüyorsunuz 500 lira? Belirlediğimiz marketler var. Yani oradan şey yapıyoruz 500 lira. Arvi filmsiniz ya. Lan yazık ya. Vallahi yazık ya. Koskoca iktidar partisi ve partinin Partinin yakınındaki sendikalara bakar mısınız ya? Hande Hanım bunların ne olur dikkate alın. Evrensel şölen dediler serzeniş yükseldi manşetiyle çıkmış bugün. Ak gençliğin şölen diye duyurduğu etkinlik seçim mitingine dönüştürüldü. Farklı illerden etkinliğe katılan pek çok genç siyasi destek için değil konser denildiği için Adana'ya geldiklerini söyledi. Ee, çocuklar sosyal medyadan atılan mesajları paylaştılar. Kendilerine yollanan mesajları. Kimi ailesinin ısrarıyla etkinliğe katılırken, kimi Erdoğan'ın katılımından haberi bile olmadığını vurguladı. Şölen için AKP'li Yüreğir ve Sarıçam belediyelerinin yanı sıra Antep'in Nizip Belediyesi de imkanlarını seferber etti. Adana'da şenlik var, Antep Nizip'ten insan geliyor. Konya'dan insan geliyor. Şölen'den günler önce Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden öğrenci katılımı örgütlendi. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında çalışan temizlik görevlileri de stadyum hazırlığı için görevlendirildi. Niye? bir temizlesinler canım konser var. Konser mi var? Ya konser de var. Öyle diye şey yapalım düşünelim onu. Aman ya milyonluk mitinglerin bir önemi kalmadı ki artık. Aşk olsun. Onun için de biraz renklendirmeye çalışıyoruz biz. Ay hünlü. Akşam yüz soruda maymun çiçeği gerçeğini anlatmış bize. Biliyorsunuz Avrupa ve Amerika'da artık yayılmaya başlıyor. Özellikle bir takım böyle yara tipi şeylerle kendini belli ediyor. Aman evlerden ırak. Eskilerin söylediği gibi. Covid travmasını atlatmadan yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü paniğe neden oldu. Pandemi riski yok ama dikkat edilmesi gerekenler var. Yeni bir hastalık mı? 1958'den beri varlığı zaten sosyal medyada da yazılıyor. Kemirgenler aracılığıyla yayıldığı virüs 100-150 uzun süreli 100-150 mi? Ya oğlum size Türkçe'yi kim öğretti ya? Ne yaptılar? Karanlıkta çiğ etle mi beslediler? Arada Türkçe mi konuştular? Öyle mi aldınız bu dili siz? 100-150 ne lan? 100-150 100-150 uzun süreli yakın temasta ciltteki çatlaklar, çizikler ve solunum sisteminden vücuda giriyor. Belirti ve bulguları ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezinde şişkinlik ve cilt lezyonlarına döküntülere neden alıyor. Hastalık öldürücümü genellikle 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor ancak bağışıklığı düşük ve küçük çocuklarda ağır geçirebiliyor. Neden bu bölümü okudum araya atladım. Bu ülkede çocukların bağışıklığının güçlü olabilmesi için önce karınlarının doyması gerekiyor. Çocukların karnının doyması gerekiyor. Tamam. Çocukların karınlarını doyurabilecek bir e, ortam yok artık. Aileleri çocukları besleyemiyor. Gerçekten beslenemiyor çocuklar. Süt içemiyorlar, yumurtayı yiyemiyorlar. Bağışıklığı güçlü olursa 2 ila 4 haftada atlatıyor diyor. İşte Biz de onu söylüyoruz. Keşke bağışıklıkları güçlü olsa çocukların 2 ila 4 haftada atlatsalar bunu. Değil mi? Ama işte yapabilmek zor. Tab böyle olunca durum gazeteler üfürmeye de başlıyor. EYT'liye 6 formül. 6 mı? 6 tane formül çıkarttık. Zaten bunun tartışılması bir sene sürer. Seneye de seçim var. Pah! Salla. İş yükü ağırlaşana çifte tazminat. Neden sonuç? Nedendeki eden ayrı yazılmış. Mısırlı Muhammed Als- Alsalusi. Alsall- Muhammed Alsalusi. Şeyma Subaşı'nın şımarıklığından aldı, ilişkisini noktaladı. Evet. Şımarıklığından bunu aldı. Bizle niye paylaşıyor bunu? İsrail'li model Eden Polanyi ile aşka başladı. 210 bin eroluk 3,5 milyon lira saat aldı. Bununla mı övünüyor? 210 bin euroya İstanbul'da Bağcılar'da ev alsa ya. Oğlum bizim dengemiz çok bozuldu. Böyle saçma sapan haberler vermeyin bize. 210 bin euro. 210 bin euro ne lan? İstanbul'da ev alamazsın o paraya. Kızım seni yiyor bu. Vallahi yiyor. Buradan şeye sesleniyorum. Neydi? Eden Polanyi. Tanıyan bilen varsa aranızdan iletin. Seni kandırıyor. Para para değil. Ciddi söylüyorum bak. 210 bin euro dediğim İstanbul'da ev alamıyor. Abla. Yani. Çok ucuz. Ben sana söyleyeyim de. Soğuk Yavaş. CHP karıştı aday savaşı çıktı. Maltepe mitingine giden Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş tokalaşmadı. Yalan. Yalan. Nereden biliyoruz? Çünkü tokalaşma görüntülerini biliyoruz. Tokalaşmadılar çünkü kimse kimseyle tokalaşmadı. Gerçekten. Yan yana duranlar hani kolları temas edenler de oldu. Ama onun için öyle tokalaşma hamlesi olmadı ki. Ya bak adam bir yandan e, Ahmet Hakan'a yazı yazdırıyor. Milyonluk miting pah, salla onun bir önemi, ee, Falan yapıyor. Öbür taraftan da mitingdeki yüz binlerce insanın birlikteliğini bozmaya çalışıyor. Her yer kandil her yer direniş sloganı attılar. Ya öyle haysiyetsiz bir yalancısın ki sen kardeşim. Yani haysiyetsizlikte Everest'sin yemin ediyorum. Her yer Taksim her yer direniş sloganı almış. Ya bak ilk yerinde söyledim o montajcı kimse çalışmayın onunla. Ciddi söylüyorum. Bak ben haber merkezi kurdum çalıştırdım iki sene. Hem de iyi de yaptım. O montajcı var ya 30 saniye tutmam ben. Çok daha iyileri var ama onursuz insanlar değildir. Çalışmazlar sizinle de. Ama çok daha iyileri var. O öyle montaj olmaz. İyinin üstünden nokta alan montajcı tanıyorum ben ya. O kadar yetenekli çocuklar. Ama sizin çok batak ya. Ben her şeyiniz mi kötü olur ya? Avukanıt diye bir haber var. Avukanıt. Avukat. Ama avuka. Araya n'ı koymuş kırmızı. Çok zorlamış. İzmir'de avukat Şenay Geçkil'in pırlantaları çalındı. Dedektif gibi çalıştı. Evine gelen misafirleri mercek altına aldı. Hırsızın komşusu SC olduğunu ortaya çıkardı. Zannının ise 100 bin liralık pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya sattı anlaşıldı. 100 bin liralık 7 bin liraya. Evet. Renk carenk haberi var. Renk carenk. Niye? Car, kar, Amerikan yani İngiliz dilinde araba. Rolls-Royce Bowtail modelinin ikincisini yaptı. Pembe renkli aracın fiyatı rekor kırdı. 20 milyon euro. Al işte. Kız dedi 210 bin euroya saat almış. Ablacım Niye bu seni. Ciddi söylüyorum. Bak o heriften bir cacık olmaz. Ben sana söyleyeyim. Hocam. 2 ay önce Covid geçirdim. 4 ay sonra düğünüm var. 2 ay önce Covid geçirdin. 4 ay sonra düğünüm var. Evet ya yani Mayıs, Nisan, Mart. Mart'ta Covid geçirdin. Dört ay sonra da düğünün var. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül tamam anladım. Yani Covid başlangıcıyla düğün arasında 6 ay var. Tamam. Bu durum çocuk sahibi olmama engel olur mu? Arkadaşım Allah'ın keşke evlendikten sonra korona olsaymışsın dedi. Neden böyle dedi anlamadım. Ya muhtemelen sana salak muamelesi yapıyor. Valla bu öyle büyük bir gerizekalı ki ben ne söylesem kafaya takıyor diye düşünüyor büyük ihtimalle. Bak bak, işte bak. Oğlum sen ne zaman korona olmuştun? İki ay önce. Ne oldu ya? Oğlum dört ay sonra düğün var lan. Konuş. Abi keşke sen evlendikten sonra olsaymışsın ya. Çocuk. Hastalıklardan herkes aynı şekilde etkilenmez. Bu hastalıkla ilgili öğrenilecek çok şey var. Koronavirüs akciğerlerde hedef olarak seçmiş olduğu ace 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip testisi elinde ünlü şey albüm bir takım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretiminin üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Bak hoca da söylüyor. Ama sende de yumurtalıkları etkileyip etkilemediğine bakmak lazım. Aç. Burada açma. Burada açma. Dur. Spermiogram dediğimiz sperm testini yaptır. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Bu işte. Bu. Hocam ben bağışıklığım için propolis almak istiyorum. Bilgi verebilir misiniz? İlişki bu noktada. Bilgi vermek ne demek? Satışını yaptığımız ürünlerden e, promosyon bırakayım kapıya. Akşamüstü gibi uğrarım ben. Nasıl olsa hasta doktor ilişkisinin boku çıktı burada. Aşk olsun. Hocam o bilgi verme de sen bana propolisli bir içecek eve bırakıyor muyuz? Aşk olsun. Ne demek? İnceden bal bir parça zencefil. Hocam ben biteyim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklik de bitince daha ne kaldı ki ne yapayım? Bu diyorsun olay yani. Cinsel istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Bunu önce bir kafana sok. Evet. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri. Evet. Alakası yok. Çam fıstığıdır. Çam fıstığı mıdır? Güzel. Zaten ben artık olayın üzerine helva yemeyi düşünüyordum. Diyor eleman. Bol fıstıklı yaparız. <gülüyor> Çam olduğu kadar artık. Çam fıstığı. Evet. Pahalı da ama Kadınlar da çam fıstığı hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığı sofrada bulundurun. Hocam erkeklik bitince diyor yalnız. Kadın değil galiba şahıs. Şahsa bir baktıram. Yok her yerine bakmaya gerek yok. Beyanından da hareket edebiliriz. Erkeklik bitince daha ne kaldı diyor. Kadın mı ya? Ana. Neyse ya sen çanfıstığını sofrada bulundursan yine de. Olmadı bir elva kararsınız Güzel. Az mik kavurarak. Ya yani ne olur. onunla 20'yi karıştırabilirsin de. Bak güzel sonuç verir ha. Eğer miktarını tutturursam ve tahta gibi olmayacak. Üstünü ona göre koyacaksın. Stres azalmazsa ilaçta, da, gıdada bir işe yaramaz. Şimdi ilaçta derken onu dahi ay- ayrı yazıyoruz. İlaç da. Kural çok basit. Tıp okudum diyorsun. Bunu öğrenebilirsin. Ayrı yazdığın değerler ve dağlar şöyle. Eğer onu çıkardığında cümlenin anlamı değişmiyorsa ayrı yazmaya devam et. Tamam. İlaç da. Yani stres azalmazsa ilaç işe yaramaz. Bak değişmedi anlamı. İlaç da işe yaramaz. ilaç işe yaramaz. Tamam. Demek ki ayrı yazılıyor. Anlamadım. Devam edelim. Gıda da bir işe yaramaz. O daha da ayrı. Sen yaz istediğin gibi ya. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz. Kafanı ta- takar. Hocam bunu siz şimdi bu kadın cevabı mı erkek cevabı mı? Hocanın biliyorsun yaptıkları yazdıkları kadın ağzı türkü erkek ağzı türkü gibi. Yani kişiye özel çözüm üretiyor. Mesela diyor ki kadınlarda diyor testosteronu harekete geçirir. Çok güzel ama hocam ben erkeğim. Olsun bu bilgi neyine zarar veriyor ki senin? Bil bunu. Evet sende bir etkisi olmayacak. Ama en azından şunu diyebilirsin. Hayatım sen hayatına devam et. Çam fıstığını da ye. Bana da bir helva yaparsan artık hayırlısıyla jübilemizi yaparız. En son tur bir sırtımı alır gezdiririm. Tribünleri selamlarız. İstiklal marşı kapanış. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya öyle çünkü biz farklıyız etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz pek çok şeyimiz farklı bizi ortaklaştıran şey koskoca bir ülke vatan bizim memleketimiz biz burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz bu kararımız kesin ve bunun için mücadele etmekten vazgeçmeyenleriz biz. O nedenle de burada oturup konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa biz birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak hele bunu yaparken biraz da gülümsemeyi becerirsek çok etkili olacak bu iş. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun nasıl olsun? YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine tıklayın. İsterseniz küçük maddi destekleri iletmek mümkün buradan. İşte katıl düğmesiyle, süper chat'le, süper sticker'la ya da patreon.com'da ünsalunu adına küçük katkılarla. Ama şunu da aklınızdan çıkartmayın lütfen. Bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>